0: Hola, mi amado hermano, que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Es un gusto poder saludarte. Te saluda el pastor Edgar Jacobo Camacho en el programa Días de Elías México. En esta hermosa tarde, mis amados hermanos, quiero llegar a tu corazón con un mensaje de parte de Dios y quiero pedirles que me ayuden a buscar en su Biblia el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 32. Hoy quiero hablarte acerca de la conquista del alma. Fíjate, mi amado hermano, que cuando hablamos de la conquista, es muy importante mencionar que existen aspectos externos, pero también existen aspectos internos que debemos de conquistar. Tenemos que contemplar la conquista, pero desde un punto de vista macro y desde un, un punto de vista micro. Y quiero en esta hermosa tarde que muchas veces el Hijo de Dios, el cristiano, se preocupa más por conquistar las cosas externas y se olvida de conquistar las cosas internas. Y mira lo que dice Proverbios 16.32 que dice, Más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Más vale ser paciente que valiente y más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Padre, en el nombre de Jesús, quiero rogarte y pedirte que bendigas tu palabra en esta hermosa tarde y que esta palabra llegue al corazón de cada uno de tus hijos. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Mira, mi amado hermano, es necesario poder reflexionar y poder meditar que muchas de las veces cuando nosotros hablamos del ser integral del ser humano, usted sabe que tenemos, eh, el ser integral está compuesto por alma, espíritu y cuerpo. Dice 1 cinco 5.23, que el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fíjate, mi amado hermano, que existen pecados del espíritu, pecados que afectan el espíritu. Pero también hay pecados que afectan el alma y pecados que están afectando, mi amado hermano, el cuerpo. Ahora, es interesante que cuando hablamos de la conquista, es fácil poder mencionar y poder decir que Dios nos quiere llevar a la conquista. Esfuérzate y sé valiente, dice Josué capítulo 1. Pero es necesario que cada uno de nosotros podamos entender que cuando hablamos de la conquista... No solamente nos tenemos que preocupar por las cosas externas, dice Proverbios, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Fíjate, mi amado hermano, que es necesario poder vencerse uno mismo, porque hay áreas en nuestra vida que todavía no han sido ministradas de parte de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros creemos que estamos bien. Pero dice Proverbios 16, 32, mi amado, mejor es el que tarda se a que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma la ciudad. Fíjate, mi amado hermano, que cuando estamos hablando de poder conquistar nuestro eh, que nuestra ira esa palabra señorial de la palabra hebrea mashal que significa gobernar es mejor gobernarse uno mismo que conquistar ciudades de esa palabra mashal significa dominador significa regir significa regla significa dominio quiere reinar quiere decir amado hermano que la biblia nos habla que es mejor poder gobernarse uno mismo que conquistar ciudades. Usted puede ganar almas para Cristo y gloria a Dios porque el Señor nos mandó a ganar almas para el Señor. Pero ¿qué pasa con las áreas internas que todavía nosotros no hemos conquistado? Aquellas áreas que nosotros todavía no hemos gobernado. Cuando hablamos de la conquista, amado hermano, es necesario que podamos conquistar nuestra alma internamente. Porque nuestra alma es importante conquistarla, es importante gobernarla, mi amado hermano. Es importante que usted recuerde que el alma está integrada por nuestra mente. Por eso la Biblia dice en Efesios 4.23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra versión dice, cambiemos completamente nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque la mente puede estar, amado hermano, atada a las cosas pasadas. Cuando hablamos del alma, también hablamos de nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Y de alguna manera estamos hablando también de nuestro carácter. Estamos hablando, amado hermano, de poder conquistar nuestra carácter estamos hablando de poder conquistar nuestro temperamento amado hermano para poder conquistarse uno mismo y poder conquistar entonces lo que Dios tiene para nosotros. Es necesario que usted medite en esta tarde. Porque muchas de las veces, mi amada iglesia, no podemos conquistar nuestro temperamento. No podemos conquistar nuestro carácter. Es una manera interesante que cuando yo miro esa palabra en Proverbios 16.32. Me llamó muchísimo la atención la, la traducción kadosh israelita. Porque la traducción K2 en Proverbios 16, 32, dice así. Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Y aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. Aquí hay dos cosas bien interesantes que usted tiene que meditar. Una de ellas es que la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a gobernar o a poder eh, controlar nuestro carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de las cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de nosotros. Queremos decir que entonces hay rasgos, hay cualidades, hay circunstancias que tenemos que cambiar, tenemos que controlar. También habla de la manera de pensar, de actuar de una persona. ¿Cómo es la forma en la cual tú actúas cuando alguien te hace algo? ¿Cuál es la forma en la cual tú actúas cuando alguien te maldice? ¿O cuando alguien te dice una mala palabra o te está recordando a lo mejor hasta tu madrecita, verdad, mi amado hermano? ¿Cuál es la forma en la cual tú estás actuando en, el, en este momento? Y eso lo forma tu carácter. Pero también la Biblia dice que tenemos que gobernar nuestro temperamento. Y el temperamento es el carácter o manera de ser de una persona. Mira, hay gente que tiene un talento para poder servir en la casa de Dios como usted no se imagina si usted supiera la, la, la capacidad la potencialidad que usted tiene el gran problema es que hay mucha gente que tiene potencialidad tiene dones, tiene ministerio pero no ha entendido y no ha aprendido a gobernar su carácter, a controlar su carácter a controlar su temperamento y el temperamento y el carácter es lo que te hace ver mal en, la, en, en tu ministerio misterio en tu vida como persona. Es necesario que usted pueda vencer, pueda gobernar su temperamento y pueda controlar también su carácter. En la Biblia podemos ver, mi amado hermano, que existen personas que fueron valientes, hombres que fueron guerreros, que fueron héroes, que fueron conquistadores, hombres de Dios que fueron llamados a conquistar, hombres de Dios que fueron llamados a ser grandes, hazañas en toda la historia que quedaron grabadas, pero de alguna manera, cuando usted mira a estos hombres, de alguna manera, ellos no pudieron conquistarse a sí mismos, ¿Cuál fue su consecuencia? Fue fatal, mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11 Hebreos 11, capítulo 11, versículo 32. Me llamó la atención en Hebreos 11, 32, que dice, ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría por conta para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos Hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles. Me llamó la atención que esa palabra débiles es la palabra griega abseneia, que es la palabra 769, significa debilidad, que fueron débiles de cuerpo o mente moralmente estuvieron enfermos, fueron frágiles, fueron débiles, fueron hechos fuertes, también dice la Biblia. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, dice la palabra de Dios. Hombres que hebreos, dice que fueron hombres, amado hermano, que tuvieron que conquistar ciudades. Pero cuando usted analiza su vida, la vida de Gedeón, la vida de Sansón, en este caso, de, 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 de este hombre llamado Barak. Se da cuenta que fueron hombres que no fueron capaces de conquistarse a ellos mismos. Mira a Saúl David, que un hombre que era el dulce cantor de Israel, un hombre de parte de Dios poderoso, mi amado hermano, que conquistó naciones, que conquistó reinos, pero que tuvo debilidades sexuales en su vida. Miras a un Sansón que tuvo errores letales al punto de terminar su carrera de una manera muy lamentable. Cuando usted lee, lee el libro de jueces del capítulo 13 al 16, se va a dar cuenta de los grandes errores fatales. Uno de ellos lo encontramos en jueces capítulo 16, versículo 18. Y me llamó la atención viendo Dalila. Estamos hablando de Sansón. Que él, que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero, dice la Biblia, en sus manos. Mire, amado hermano, que uno de los errores que cometió Sansón y que lo representó era perder sus ojos. Cuando hablamos de perder los ojos, es de que Sansón perdió la visión. Este hombre perdió la visión. Él había nacido para ser un libertador del pueblo de Israel. Pero, amado, su debilidad en que siempre se fijó en las filisteas, lo llevó a perder sus ojos. Hay mucha iglesia de Cristo en este tiempo, jóvenes, que están perdiendo sus ojos por enamorarse de personas filisteas. La Biblia dice, no os unáis a yugo desigual. Pastor, ayúdeme a orar, dicen los jóvenes, para que esta muchachita se convierta, hermano. Entendamos, no os unáis a yugo desigual. Yo le digo a la iglesia de Cristo ahora, usted cree que existe gente... Que probablemente mi amado hermano dice, yo me quiero casar con una que no es cristiana. Y yo le digo, la Biblia dice que el Dios de este mundo es Satanás. Y si la gente que no acepta a Cristo es hijo de Satanás, quiere decir que entonces tu suegro sería Satanás. Y yo como suegro no quisiera Satanás. Y eso es lo que, lo que hacía Sansón. Sansón fue llamado a ser libertador. El problema que alcanzó muchas victorias, el gran problema. Era de su debilidad, de su carácter, que él no pudo cambiar su manera de actuar. Siempre se fijó en las filisteas. Sansón perdió sus ojos. Hay jóvenes que iglesia que está perdiendo su visión en este último tiempo. Fue objeto de burla y que concluyó en la vida de este hombre con su muerte. Fue haber revelado lo que había en su corazón. Porque aquí lo dice declarado. Porque él me ha declarado todo lo que había en su corazón. Ese fue el error más grande que este hombre cometió. Abrir su corazón con la persona incorrecta. ¿Qué quiero decir? Que no supo refrenar su lengua. No supo poder de refrenar, detener sus labios. Descubriendo sus secretos a quien no debía. Hay gente que se, se ministra con la gente que no debe de ministrarse. Y eso te mete en problemas. Eso te mete en tomar decisiones que son, no son correctas. ¿Qué hizo Darila? Que viendo que él había declarado todo lo que había en su corazón. ¿Qué hizo? Mandó a llamar a los príncipes de los filisteos. Diciéndole, venid una vez más. Porque él ahora me ha declarado todo lo que hay en su corazón. ¿Qué fue, amado hermano? La manifestación de la falta de dominio interno, de guardar silencio, de refrenar su lengua. O sea, la falta de conquista de su alma interiormente hablando, se vino abajo al no poder refrenar su boca. Es decir, iglesia que no pudo conquistar su lengua. Este hombre decía las cosas. Hay gente que cuando le confiesan algo quiere comenzar a declararlo. Y dicen, pastor, es que yo no, yo no soy mentiroso, yo no soy chismoso, no quiero ser comunicativo, pero quiero confesar esto a los hermanos para que me ayuden a orar. No. Si te lo confesaron, guarda silencio. Y tú, mi hermano, que te estás confesando con las personas incorrectas, que estás abriendo tu corazón, refrena tu lengua, minístrate con la cobertura que tienes en casa, minístrate con alguien ungido de parte de Dios, que tenga el espíritu y te dé consejos de parte de Dios. Ahora considerando que la falta de conquista en lo micro va a causar un daño en la macro. Observemos, mire lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 5. Santiago, capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Y mira qué gran bosque se incendia. Con tan pequeño fuego. Mira iglesia. La lengua es un miembro muy pequeño. Sin embargo. Dice la Biblia que se jacta. De grandes cosas. Mira qué gran bosque incendia. Con tan pequeño fuego. Dice la Biblia. Versículos 7 y 8. Porque todo género de fieras. Y de aves. De reptiles y de animales marinos. Se pueden domar. Y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar. que dice la Biblia? La lengua. Amado, es un mal turbulento y lleno. que dice la Biblia? De veneno mortal. Cuando hablamos de veneno mortal, significa fatal. Cuando hablamos de veneno, estamos hablando de herrumbre. Estamos hablando de ponzoña. Estamos hablando que no se puede domar. En estos versículos de Santiago 3, 5, 7 y 8, es interesante que se habla de la incapacidad de la naturaleza humana para poder conquistar la lengua. Al considerar que nosotros somos hijos de Dios, estamos en un proceso de madurez, en un proceso que tenemos que ir creciendo, Iglesia de Cristo, nos tiene que llevar a una perfección, Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, el cual está conquistando para Dios. Pero tenemos la esperanza de aprender a conquistar nuestro ser interior. Tenemos también que ser capaces de conquistar nuestro ser exterior. Aunque la lengua es un miembro tan pequeño. La palabra nos enseña que, que quien es capaz de conquistarlo también habrá alcanzado la perfección. Por eso, Santiago 3.2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo que dice el cuerpo. Quiere decir, amada iglesia, que el que aprenda a poder conquistar a ese miembro tan pequeño ha alcanzado la perfección. Todos tropezamos de alguna manera, iglesia. De alguna manera. Si alguno tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Pero volviendo a la traducción que acabo de leer de este tema, allá en Proverbios 16.32, podemos ver que existe otro aspecto de la conquista del alma. Dice Proverbios 16.32, es mejor ser paciente, dice la versión Biblia para todos, es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. Fíjate, amado hermano, que aun, aun cuando la palabra de Dios nos permite cuando dice, airaos, pero no pequéis. La Escritura también nos advierte, nos dice, de no permanecer enojados. Porque la permanencia de la ira o del enojo conduce al pecado. La cual le puede dar lugar al diablo. Por eso, Efesios 4, 26 y 27 dice, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis pecado oportunidad dice esta versión al diablo efesios capítulo 4 versículo 26 dice no des lugar al diablo esa palabra lugar significa topos significa no le des espacio no le des ocupación no le des campo no le des una oportunidad al diablo por eso la iglesia de Cristo ahora debe de aprender a no enojarse. Uno de los grandes problemas internos que generalmente la iglesia de Cristo tiene nacen en el corazón del hombre. Y eso que nace es la ira, es el enojo. Y la ira y el enojo es un mal que al no ser conquistado, iglesia, nos puede traer grandes problemas externos como personas. Usted debe de aprender a gobernar su enojo. La Biblia dice airás, airaos, pero no pequéis. Mucha iglesia de Cristo no ha aprendido a gobernar su ira. Hay iglesia de Cristo, amado hermano, que por dentro tiene un enojo por las cosas que ve y, y se manifiesta cuando comienza a hablar, cuando comienza a expresarse del hermano, cuando comienza a expresarse de los hermanos en Cristo, comienza a darse cuenta que hay un serio problema en su ira. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a guardar su ira. Por eso, amado hermano, debe usted aprender a poder quitar... Todo lo que es ira de su vida. No tiene que dejar que la ira ni el enojo pueda alcanzarlo a usted para poder conquistar. Porque muchas veces la iglesia de Cristo se enoja. Tiene enojo en su vida. Tiene enojo en la cual la manifiesta cuando sirve de mala gana. El enojo lo que va a hacer, amado hermano, es que te va a deshonrar. Por eso, Proverbios 12, 16, dice, el enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. Quiere decir que el enojo te trae una deshonra en el cual te va a dejar fuera de lo cual Dios te ha llamado a hacer. Entonces, cuando alguien tiene eh, esto, quiere decir, amado hermano, que está en tinieblas. Dice la Biblia en Eclesiastés 5, 17, además, todos los días de su vida comen tinieblas con mucha molestia, enfermedad y enojo. Eclesiastes 7.9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Cuando hablamos de enojarte, estamos hablando de atormentarte, de airarte, de doler, de encenderte, de enfurecer. Hay iglesia que dice, yo soy como el cerillo, pastor, tantito me prendo y pierdo la cabeza. Entonces, usted no debe de hacer así. Usted debe de aprender a gobernar, a poder conquistar la ira y el enojo ahora. En la Biblia, quiero que usted mira a un hombre de Dios porque vemos que en la Biblia nos muestra un hombre, un hombre de Dios que en algún momento, al no haber conquistado su alma en esta faceta, truncaron su carrera ministerial. El enojo, la ira, el no conquistar tu alma, va a truncar el crecimiento a tu ministerio, va a truncar tu carrera ministerial. Y este es el caso de Jonás. Mire lo que dice Jonás, capítulo 4, Jonás... Capítulo 4, versículo 3. Y versículo 4, dice la Biblia. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive, estoy leyendo otro versículo, Jonás 4, 3 y 4. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte mira iglesia de cristo jonás se enojó contra el señor ahora iglesia este hombre truncó su carrera ministerial la causa de su enojo sin causa la termina pidiendo al señor que lo mate hay iglesia que está pasando prueba hay iglesia que está pasando lucha, hay iglesia que está pasando por alguna enfermedad y en su enfermedad, en su dolencia, dice, Señor, si ya quieres, mejor quítame la vida. Y se enoja con el Señor. Entonces, hermano, este enojo lo termina Jonás pidiéndole al Señor que lo mate. ¿Cuánta iglesia de Cristo, no por su enojo, le ha pedido al Señor que se lo lleve? No le ha pedido a Dios, Señor, si quieres, ya no quiero sufrir, mejor ya me quiero ir contigo, ya no aguanto más, prefiero estar contigo allá arriba. Pero no es el tiempo de Dios de que, va, que partas con Él. Porque si fuera el tiempo de Dios de partir de esta tierra, el Señor ya te hubiera llamado. ¿Tendrás alguna razón para enojarte con Dios como Jonás se enojó? Jonás se enojó, amado hermano, y no debería de hacerlo así. Otro ejemplo lo vemos con el profeta Eliseo, quien terminó su ministerio y su vida enojado. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo, deberías haber golpeado cinco o seis veces. Y entonces hubiera herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora irás a Aram solo tres veces. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Pero ¿cómo lo sepultaron? Enojado. Mire, segunda de Reyes. Ah, qué tremendo es esto, iglesia. Capítulo 13, versículo 19 y versículo 20. Este hombre de Dios había alcanzado la doble porción. De la unción que Elías tenía. Este hombre abrió con el manto de Elías. Abrió el amado hermano el, el, el Jordán. Pero mira iglesia cómo murió. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo. Deberías haber golpeado cinco veces o seis veces. Y entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora a Arán solo tres veces y murió Eliseo y lo sepultaron. Pero cómo murió Eliseo? Murió enojado. Mire hermano, lo más tremendo del ministerio no es poder alcanzar la unción, sino es no es solamente cómo uno comienza el ministerio, sino cómo uno termina. ¿De qué sirvió a lo mejor? Perdónenme lo que le voy a decir para ir cerrando este mensaje. ¿De qué sirvió la doble porción de unción a Eliseo? ¿De qué sirvió ver las grandes maravillas que este hombre de Dios alcanzó como profeta Eliseo? ¿De qué sirvió haber alcanzado todo lo que este hombre alcanzó que al final lo, lo sepultaron y murió enojado? ¿De qué me serviría alcanzar todo para el Señor, mi amado hermano, y al final poder morir enojado? Es algo que usted debe de aprender. Es algo que usted debería de meditar. ¿De qué me serviría esforzarme todo el tiempo y ahora poder morir enojado con Dios? ¿De qué me serviría haber alcanzado estadios para Cristo? ¿De qué me serviría haber alcanzado la iglesia más grande de mi ciudad? ¿De qué me serviría haber alcanzado las grandes promesas de Dios y dentro de mí no haber conquistado mi temperamento? Este hombre se enojó contra Dios. Este hombre se había enojado con Dios, mi amado hermano. Qué tremendo sería, iglesia de Cristo, que podamos alcanzar las grandes promesas de Dios. ¿Cuál es el gran detalle? No haberse conquistado uno mismo. No te preocupes por conquistar a los demás. Y no te estoy diciendo que dejes de predicar. Tenemos que seguir predicando el Evangelio de Cristo. Pero también no te olvides de poder conquistar lo que tenemos dentro internamente de nuestro corazón. Es necesario que usted como Iglesia de Cristo pueda meditar. Y la pregunta de hoy sería, ¿cómo queremos morir el día de hoy? ¿Cómo queremos alcanzar a Dios? ¿Y cómo podemos poder terminar nuestra carrera enojados con Dios? ¿O cómo deberíamos de alcanzar nuestra carrera, mi amado hermano, si probablemente internamente... No nos hemos conquistado a nosotros mismos. Analice su vida, Iglesia de Cristo. Analícela y comience a ver cuál fue el problema de este hombre llamado Eliseo. Uno de los grandes ejemplos en la Biblia de un gran hombre de Dios que al final de su carrera no pudo ser conquistado de Canaán. La tierra prometida. ¿Sabe quién fue? Fue Moisés. Y esto, amado hermano, a pesar, a pesar de que había sido el instrumento que Dios había utilizado para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Un hombre que vio las grandes señales de Dios en su vida. Las grandes plagas de cómo Dios estaba con él, mi amado hermano. Un hombre que vio al Señor en el monte Sinaí. Un hombre que vio y recibió su llamado en la salsa que ardía y no se consumía. Ese hombre de Dios no alcanzó las promesas de Dios. ¿Y sabe por qué no la alcanzó, Iglesia porque no conquistó su carácter internamente. Quiero que usted vea lo interesante de este hombre, porque si usted no conquista su vida, entonces no vamos a poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Dios utilizó a Moisés como usted no se imagina. Un hombre que vio las grandes promesas de Dios, hermano. Pero a pesar de que había sido el instrumento que Dios había usado, a pesar de que era un hombre, hermano, que Dios lo utilizó, lo más tremendo es que él había conducido a un pueblo de Israel. Durante 40 años en el desierto. En un momento de ira. En un momento de enojo. Desobedeció al Señor y obró mal delante de Él. A causa de su temperamento. Que no había sido completamente conquistado. A quien la escritura nos los muestra como el hombre más manso de la tierra quien algún, en algún momento logró conquistar su carácter, pero sin embargo, al no permanecer y al no haber permanecido como un conquistador de sí mismo, se doblegó ante la ira y terminó perdiendo la oportunidad de conquistar la tierra de la promesa, es decir, la vida de abundancia, es decir, la vida eterna, mi amado hermano. ¿De qué me serviría haberme consagrado toda la vida? Diez años y que en el último día de mi vida haya pecado. Un hombre que nosotros escuchamos hace mucho tiempo y eso tocó nuestro corazón con un ministro de Dios. Era un hijo de un pastor. Este hombre decía, yo he consagrado mi vida desde niño. Mi papá era pastor, yo quería hacer otras cosas que los jóvenes hacían, pero por ser hijo del pastor yo no podía hacerlo. Fui un hombre que siempre me consagré. Fue un hombre que siempre dediqué mi vida al Señor, mi servicio a Dios, mi vida a Él. Pero en un momento de desesperación, dijo este hombre en su testimonio, en un momento de desesperación, de haberme cansado de haber servido a Dios, yo le dije, Señor, voy a ir a probar el mundo un momento. Yo me he consagrado toda la vida. Y dice el hombre que este hombre se fue. Porque estaba pasando una prueba difícil. Y se había des desesperado, se había cansado de esperar que Dios lo sacara de su prueba. Y cuenta este hombre que se salió amado al mundo y que fue y pagó por sexo a una prostituta. Este hombre se acostó con la prostituta. Contaba en su testimonio. Y dice que después regresó. Fue lo único que hizo. Toda su vida consagrado a Dios. Toda la vida con el Señor. Toda la vida sirviendo a Dios. Solo una vez fue al mundo a probar lo que el mundo ofrecía. Fue y se acostó con esa prostituta. Y volvió y regresó. Y pidió perdón a Dios. Y dice este hombre llorando, quebrado: dice, a los meses me comencé a sentir mal físicamente. Y cuando yo me comencé a sentir mal físicamente, me sentía muy mal. Fui al doctor y el doctor me fue y me llevó a hacer unos análisis. ¿Y qué creen? Dijo este hombre: salí positivo al B y H. Al Sida. Yo me tiré al suelo, dijo este hombre, hijo de pastor. Dijo, no, señor, cómo es posible que toda mi vida me al señor, que toda mi vida me guardé para ti, señor, me esforcé para ti, servito, que canté, señor. Y por qué solamente por una vez que yo me fui al mundo, por esa vez que yo me acosté con esa mujer, ahora tengo sida. ¿Cuánto de mis amigos, cuánta gente no se acuesta con mujeres? ¿Cuánta gente no hace sexo con mujeres? Dijo este hombre. ¿Y por qué ellos no se contagian? ¿Y por qué a mí, Señor Jesús? Y dice que este hombre se quebró, se quebró, se quebró, se quebró. Y le pidió perdón a Dios. Mira, amado hermano, ¿de qué serviría? Ver las diez plagas de Egipto, ver el poder de Dios que lo respaldaba Moisés. Cuarenta años en el desierto, cuarenta años en ese lugar de escasez, en un lugar árido, viendo cómo la columna de fuego los guiaba por la noche y la nube por el día. Y cuando iban a llegar a tierra prometida por su temperamento, por su ira, lo dejó fuera de conquistar y llegar a la vida de abundancia. Una mujer que yo recuerdo muy bien. Una mujer que toda su vida estaba consagrada a Dios. Una mujer, mi amado hermano, que era el líder del grupo de mujeres. Una mujer que se esforzaba. Una mujer que estaba en la congregación, que oraba, que ayunaba, que leía la palabra. Pero un día se enteró que su esposo la había engañado con otra mujer. Esta mujer se tiró al suelo a quebrar a llorar, hermano. Y estaba decepcionada primeramente de su esposo y segundamente de Dios. Y decía, Dios, ¿por qué me permitiste esto? Dijo esta mujer, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo ayuno, si yo estoy en la iglesia, si yo evangelizo, si yo soy líder de mujeres, ¿por qué me permites esto? Dijo esta mujer. Y esta mujer enojada, airada, se fue, hermano, desapareció un día. Y por la tarde, amado hermano, que nos hablan, un sábado estábamos en el culto de jóvenes. Y agarramos una noticia que nos dicen, conocen a fulanita, si la conocemos, pues vengan a reconocer su cuerpo. Los hombres fueron, la iglesia fue, algunos hermanos fueron. Y en una carretera de aquí de Cuernavaca, Morelos, un carro había accidentándose en una curva, saliéndose de la carretera. Y los hombres y la mujer que había en ese auto, habían muerto en ese momento. Cuando nos dice el peritaje, ¿sabe qué? Los dos venían alcoholizados. Hermano, ¿de qué serviría tanto esfuerzo si al último momento de tu vida te quedas fuera de la carrera? Tú tienes que gobernar tu alma internamente. Tú sabes lo que está dentro de ti, que te está consumiendo, mi amado hermano. Tú sabes lo que hay dentro de ti, mi amada iglesia, que te está consumiendo y qué es lo que adentro no puedes dominar. Al hombre lo puedes engañar, pero a mi Dios no lo puedes engañar. Caras vemos y corazones no sabemos. Moisés perdió la oportunidad de conquistar la tierra de la promesa, la vida y la abundancia. Por un momento de enojo y por un momento de ira. Debemos de aprender. Porque tenemos promesa de nuestro Dios. Tenemos promesa de conquista. Dios nos está abriendo las puertas para conquistar nuestra vida. Nuestra, nuestra casa, nuestra familia, la iglesia. Alrededor de la iglesia, nuestra ciudad para conquistar a naciones, porque hay promesas grandes para conquistar nuestra economía. Sin embargo, antes de ir en pos de conquistar el mundo externo, lo macro, lo mucho, lo grande, lo que se puede ver, debemos de ir en pos de lo micro, de lo que no se ve, que es la conquista de tu alma. ¿Cómo está tu alma, mi amado hermano? ¿Cómo está tu alma este día, hermana iglesia? ¿Cómo está tu alma en esta hermosa tarde? ¿Cómo está tu alma en, esta, en este día? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo en tu vida? ¿Cómo estás el día de hoy? Padre, en el nombre de Jesús... En el nombre de Jesús, yo sé, Padre, que tú estás tocando, que tú tocarás a través de esta enseñanza. Hoy queremos pedirte perdón, Dios de la gloria, si te hemos fallado. Si, Padre, todavía hay dentro de nosotros áreas que no hemos gobernado y no hemos conquistado y controlado. Queremos pedirte, Dios de la gloria, que tú nos ayudes a conquistar nuestra, nuestro carácter, nuestro temperamento. No queremos quedarnos fuera de la promesa. No queremos quedarnos fuera del arrebatamiento porque sabemos que el tiempo está cerca. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor. Te pedimos perdón si estamos enojados, si en algún momento nos enojamos. airados, Padre, pero no queremos pecar. Te queremos pedir perdón, Señor, en el nombre poderoso, poderoso de Jesús. Toca a tu iglesia, Padre, que esta palabra llegue a su alma, que llegue a su corazón y que ellos puedan reflexionar, que puedan meditar, Señor, que hay cosas más importantes que conquistar, Padre, de ser vistos, de conquistar naciones, si no nos hemos conquistado a nosotros, a nosotros mismos, Dios de la gloria. Quiero pedirte, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Padre, el que nos dé la fuerza para poder seguir conquistando nuestra vida internamente, Padre, porque sabemos que el tiempo está cerca, Dios de la gloria. Quiero pedirte, Dios bendito, quiero pedirte, Dios bendito, que seas tú trayendo bendición y vida eterna a nosotros. No nos queremos quedar fuera. No queremos solamente ver la tierra prometida. Queremos entrar. No queremos ser como Moisés. Queremos ser como Josué. Queremos ser como Caleb. En el nombre de Jesús sellamos esta palabra. Esta palabra que va a tocar el corazón de la iglesia. Sellamos esta palabra. Y declaramos bendición y vida eterna a tus hijos. Que esta palabra llegue a mucha gente. Que esta palabra sea de bendición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Porque sabemos que tú nos has hablado el día de hoy. Ministra a tu pueblo. Ministra a los que escuchen esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Le damos gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta hermosa tarde. Yo sé que esta palabra va a tocar tu corazón. Compártela, comparte esta enseñanza que llega a mucha gente y que sea de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones de parte del Pastor Edgar Jacobo Camacho, de la Iglesia del Shaddai, en Ecatepec, Estado de México. Que Dios les bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Síganos por redes sociales, por Facebook, Edgar Jacobo Pastor, que tenemos enseñanza y prédicas para sus vidas. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Saludos a todos y abrazos, y que esta palabra sea de bendición para ustedes. Amén.